0: ¡Hola! ¡Hola! <risas> ¡Hola! ¡Hola! bebecita. Esto que me tengo que hacer muy cerquita aquí.
1: ¿Cómo estás?
0: ¡Bienvenida
1: a la Casa Estudio! ¿Estás bien? ¡Ay, oh. sí, qué Ay, ¡Te voy a echar! cómo chiquita! ¡Muchas
0: gracias, bebecita! Buenos la días. primera
1: entrevista sí. de mi podcast. <risas>
0: recibirme en tu sí, residencia. Sí, hola, hola, hola. Que miren, estamos juntas. Pero a, ver, está a... revueltas. Sí, no. pero es que nos van a ver, no... Nos, no van a vernos. No, pues nos van a ver, no separadas pues po. Ah, pero el cuadrito. Vamos a ver la pantalla. Mua. Sí, pues Qué raro. Somos como matinal. ¿Van? Como el Climal Como la ah, noticia. Como el gordo de la flaca. Soy el gordo. <ríe> <risa> eso es muy, muy de Miami, este programa. Entonces ya está. Y voy a ver que el gordo ya no es gordo, porque eso,
1: ah, no pero. Sé, solo, ¿Nunca lo vi en todo caso? Solamente no, lo conocía de nuevo. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, esta nueva entrega de nuestro podcast de Copa de Crímenes, de True Crime. Un poquito de, de conversación, un poquito, un poquito de chimichina.
0: Ajá, tú está muy nerviosa porque estamos juntas. Entonces es está contando lo que hizo,
1: hemos hecho la introducción de por vida. Es que yo no sé. ¿Cómo reaccionar contigo tan cerca? Porque yo siento que me vaya a leer y yo no me gusta sorprenderte, ¿cachai? Yo siento que me vaya voy a
0: leer?
1: leer. Porque no, no sé. Dios. Porque no sé.
0: <risa> porque no veo, porque son de contacto malos. No. ¿Son de color? No, porque no estaría, me pondría turnia, entonces evitaría leer. ¿Y ¿Cómo las ciclo te toca a ti? Eh, pues, tal vez pues, un poco. ¿No me has visto? No, porque tú no me visto en YouTube. No. Pero te veo en vivo, o sea, ah, en vivo. Los amigos lo que nos ponen, sé que no escuchan solo por YouTube. Ellos
1: saben que te estoy eh, eh, Sí, saben que se me ojo otra vez. Bueno, esta es mi habitación, cabros. Uh, interesante esa voz. es ¿eh? la, la main suite. Sí. Tenemos el Cristo Redentor ahí tapando una foto de la Bendy. <risa> en contra de la identidad. Sí, porque se enoja. Y bebita.
0: Cuéntale a la gente cómo ha sido tu última semana. De mucho placer. <risa> Espiritual. Hoy día estamos a viernes y yo llegué el sábado pasado a ver a la
1: bebita. Llegaste el viernes pasado. ¿El viernes? Mm, ah, verdad. En la noche. Casi sí, sí, sábado.
0: Yo me pierdo. Eran casi las 12 de la noche. Y, ¿Y eso, pues. No hemos estado acá, hemos comido mucho. Mucho. La bebita se ha portado
1: bien. ¿Yo o la, o la bebita real?
0: Digo, esa es la guitarra. <risa> no, eh, hemos salido a comer. Sí, hemos muchas cosas en familia. Nosotras dos con la vende. Sí, hemos jugado harto con la chicos, Sí, muchos teos. Estamos jugando harto con el conguillo, que me mueve la colita. Sí, sí ver, hemos hecho grita.
1: ejercicio.
0: Hemos hecho ejercicio, caminata.
1: ¿O es necesario que te Estoy <risa> completo. Tenemos, vamos a hacer empanada hoy día. Se supone, venimos haciendo empanadas hace como tres días.
0: Yo lo iba a hacer la noche y dijiste que no. No, estaba cansada.
1: de tanto trabajar.
0: Sí, en no, yo no. Tanto cuidar la casa. Soy la guardiana. ¿no? ¿Qué más? Eh, hemos compartido por la amistad y planeando cómo le vamos a hacer. Ahí. Te... Hemos <ríe> subido un video. Mi intención era que hiciéramos más videos como hablando nosotras. Pero la verdad, hemos estado solo regla La javista más porque sale la casa. Yo, en la fealdad la absoluta. Y ahora sí quería grabar, es que la dignidad ya la verde. ¿sí? Se pone la misma ropa todos los días. No, weón. Bueno. Lo que pasa es que esta casa es muy fría. Entonces yo traje mi ropa de verano, como mi vestidita, mis cosas. Aquí estoy en el Polo Norte. Entonces me tengo que volver a poner los buzos que pensé que me iba a poner un día. No, diario. Ah, fuimos de shopping. de no, shopping. Sí, yo tenía
1: que renovar mis clases.
0: ¿Seleccionaste tu ropita para donar?
1: Sí, que tenemos sí. que ir a donar. Cuando llega, se da. Me ha dicho eso. la vida. Eh,
0: ¿Qué más? No. no, no. Sí, ha sido una semana muy bien, se ha pasado rápido. Por lo general, Siempre me sí, por rápido. cuatro días. Y es primera vez que estoy tonto. Sí. Y ya estoy viendo que me están echando. No, es mentira. Me intento ocultar. Me escondo Voy al baño más seguido. <risa> que no se aburran <risa> de
1: mí. Mentira, es mentira. Nadie te quiere echar. Ahora bueno, nunca sabe. No.
0: Yo leo los ojos no? de <risa>
1: Que Si solo duele. Bueno. <ríe> Nadie le ve los ojos. Oh, oh. Pero eso. En fin. ¿Qué está? <ríe> ah, ya. Yeah. ¿Sí? Yo me. La weá que me trajiste, pues. Eh, yo quería el rosado, pero la, la. Claudia me trajo el de naranja. Un screwdriver. La
0: verdad que le traje es que yo pensé que ya a mí no me iba a gustar. O sea, así se lo voy a tomar todo <ríe> <ríe> Y yo, bueno, a mí me traje el que todavía está tomando aquí, Ese era rico. El de manzanita. No, lo no, no, bro. Súper rico. Sal. Sí así que chiquillo que que nos esté acompañando un contesito o lo que sea
1: Adito matecito solo si tú no una amiga no escribió cuando
0: ya y esta noche se viene el en vivo así que estamos un poco o sea, pero,
1: no la noche de nosotras nerviosa, pero, o sea, pero no esta noche es donde no, esto no, quizá cuando va a salir ah sí sabe.
0: idealmente esto va a salir el lunes en mi mente el lunes o el jueves depende de qué edite primero porque si edito primero el en vivo el en vivo sale el lunes Ya. y esto sale el jueves Ah, bueno, mientras tú tienes tu cita romántica, entonces ahí voy a estar siempre. Ah, verdad, que ya tengo una cita romántica.
1: ¿Van a mandar un saludo? Yo el primero, ¿o ¿no? Lánzate que lo vino. El primer saludo de este capítulo tan especial va para Niño Pan Ilustración. Un nombre muy interesante. ¿Ilustra? Sí, pues. Nos mandó una ilustración de un perrito. Bueno, ah, perrito. No, 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 no. Hola, su podcast es mucho, muy bacán. Me gusta escucharlo mientras dibujo. Igual me salto los que tienen que ver con niñas porque me da demasiada tristeza. Lo único que escuché fue el del japonés cuyas víctimas eran escolares. Y justo estaba ¿Cómo? haciendo, sí, y justo estaba haciendo este dibujo que nos mando después, que es una perrita chica que va sola rumbo al colegio y tuve que parar de dibujar y escuchar la historia porque me pareció terrible. Cuando retomé el dibujo le agregué ese pajarito en la cabeza que va vigilando que no hayan amenazas. Bueno, eso, son muy buenas narradoras, espero les esté yendo súper, muchos saludos y saludos al papito.
0: Papito, le mueve la pelita a la distancia, mi bebito que se me rompe el corazón, mala madre, que lo dejo con los abuelos. Pero me están mandando fotos diarias para saber que sigue vivo y no me lo han echado de la casa. Es importante saber que, que sigue donde tiene que estar. <risa> Dijo mi mamá que en la mañana cuando se va al trabajo, él se va a acostar a mi cama. Oh. No, le dije quizás me echa el menos, no creo. Porisito, porisito, Gracias. Así que pronto estaré con mi bebito, Por ahora estoy regalando la tuya. Regaloneando. Vamos No sé hablar. Y continúo. Yo tengo un poquito más de saludos, bebita. Así que yo voy con dos de ¿Siempre? YouTube y tengo dos de Spotify. Oh, ¿con ah, qué entra? Entra? El primero de YouTube es de Camila Mena7829. Ya dije, si quieren que no les diga todos los dígitos. <risa> eh, todo Igual podría soltar los números, ¿no? Pero no, sí son importantes. ¿Y si hay otra Camila Mena? Y en vez de 7, 8, 2, 9 es 5, 5, 5. Me importa tanto que cada vez más. Porque está encubierta con esa manta de 5 kilos. Ya, corta Me voy al frío. Me puedo ver veraniega en el torcente. Que yo brazo de constructor. Es el que se tu saludo! Que yo yo que estoy, que es. estoy al estoy en del escritorio. Bueno, para no bueno, girarme más. Y de acá me nos dice: ¿hicieron práctica en ese fan,
1: padre Damián? Yo trabajé ahí. <risa> yo no hice práctica en ese fan. Íbamos a. Tú tampoco. Un poquito. Oh. Es la que... historia. Ah, verdad. Eh... Nosotros íbamos como a. Voluntariados, pero eran dentro de los ramos, eran eran mini prácticas. Vale. Y, y lo, íbamos a hacerlo en la mañana y después en cuarto año. Y después íbamos a clases, pero yo no hice internado oficial en Padre Ma Damián. El Esteban hizo, el eh, Mario, el hombre, el odiado del podcast. Él hizo internado sí, sí, sí. en Padre Damián en Sala Ira, parece que es, era, No era. sé. Yo tuve ir. Eh, yo, tenía,
0: no tengo un yo estaba en otro internado, en otro consultorio que contaba antes, y en ese periodo eh, mi profe Guía fue acusado de acoso. Entonces a mí me sacaron por la puerta de atrás. Yo no pude no tuve, no, tuve comunicarme más con él, y la universidad se encargó de lo que tenía que hacer. Que sea lo que sea, no sé. No sé, es verdad que este que eran justo era lo que estaban haciendo. No sé qué tanta era discriminación por la universidad de que este profesor... De este, que este profesional provenía. Una mezcla de cosas que en verdad en su momento... Dije, ah, sí, si sí, esto es justo, ¿no? no, no estuvo justo, no. sí le hicimos un favor a la gente que venía después, no, no, no le hicimos un favor. No tengo idea hasta esta altura de la vida porque... No sé, ya no sé. decir La cosa es que cuando pasó eso, me mandaron a terminar cuando me quedaban dos semanas de internado. A mandar una padre de avión. y estuve las últimas dos semanas dando explicaciones a cada mínima persona que se acercó diciendo, ah, sí que a ti te acosaban, a mí no me acosaban, bueno. Claudia. Pues todo el mundo decía que sí y yo decía que no, no sé, no sé qué pasaba, la hueá que... Eh, yo creo que sí. Eh, tampoco fue lo mejor porque me interrogaban po, de una situación que para mí fue muy... Eh, como incómoda, incómoda tener que salir como por atrás, como que yo tenía la culpa. Sí. No solo yo, porque la otra persona que estaba, la, la otra interna que también estaba, quien sí que estaba con él también sí tuvo que ir. Eh, ser evaluado con, por personas que no, con las que no trabajé en todo el tiempo. Entonces también eso era diferente. Y me encima como que me miraban en menos porque decían nada que estuviste con este profesor que era de tal universidad. Entonces eh, era malo, no aprendiste nada. Claro, no fuiste a aprender nada. Y yo sabía todo lo que me preguntaban. Era como sí, pero yo también estuve en la universidad con con todo el resto, o sea, se supone que deberíamos ser como lo mismo. Pero en fin, la gente igual es como bien de sur. Sí, fue bastante incómodo ese periodo. Esas fueron mis dos semanas en ese consultorio y fue lo que pasó por ahí, pues no pasé nada más. Pero eso, el, el cahuineo. Siempre con, con drama en la universidad. Sí. sí. ¿Y si piensas que lo pasé bien, no conocí <risa> a la gente, qué sé yo, pero todo yo lo pasé mala No buena. Y así en saludo vamos a un tema más amable. Y yo pienso que la gente era que yo era una chica problema.
1: Y te juro que yo no hacía ninguna, güey. El
0: drama viene
1: a ti, amiga. Sí,
0: el drama venía a mí. Que me cagaran. Yo lo, lo, lo absorbía Como que llamaba a la gente. ¡Ey, te gusta este buscar Ya, leí los saludos. Cristian Zambra, Cisternas
1: 6821.
0: <risa> no pone que está escuchando el capítulo de Edelweiss y... Eh, y para que no nos dé tanta rabia lo de Colonia Dignidad porque estábamos comparando que recordáramos que Paul Schaeffer perdió un ojo con una tijera tratando de soltar los cordones de sus zapatos. Era weón, pero con ganas. Saludos. un
1: Hay que ser. Se lo merece. ¿Sabes lo que se merecía perder? La pichula. Es manito. ¡Buleado! ¡Buleado! Me toca antes de que salte esa. toca.
0: Un saludo grande entonces a la. A los cabros. A la Cami, que estuvo trabajando en Padre Damián. Espero que tu experiencia haya sido buena. Y al Cristian Zambra, que. Eh, Gracias por ese dato curioso. Sí, que nos compartió un meme hoy día para el en vivo. Así Muy gracioso, me... nos reímos.
1: Sí. Es verdad, Chi. Y me voy a poner elegante. Mi saludo va para Guadalupe Martínez Juliano. Ay chicas, me volví fanática de sus podcasts. Ya me puse al día con todos los episodios. Viajo todas las semanas y son mis compañeras indiscutibles, con mayúscula, de viaje. Si viajo acompañada, será un así ah, viajo acompañado. Pues que vayan callados porque ah, si viajo acompañada, pues que vayan callados porque tengo que escucharlas. No pueden ser tan genias. Saludos desde Argentina. Me gusta hablar los argentinos, dicen genias.
0: Un abrazo a todos los amigos argentinos que no, que no quieren más que los chilenos.
1: Es verdad. Y
0: en más, nos acompañan más, no escriben más.
1: Le gusta la, el acento chilensis. Sí, no sé. Y le gusta que hablamos como en la calle, también. No,
0: yo creo que es el desafío es de entendernos. Porque no solo hablamos <risa> chilenos, sino que hablamos más mal que el resto. Po. Sí. Ya más mal que la, el promedio. <risa> es malo. En el mismo episodio de Edelweiss, pero de Spotify, Virginia Borges Arias nos escribió, Nenis, las adoro, ya son como unas amigas para mí. Esta vez creo que el crimen nos une. Curiosamente, vivo en Santa Eulalia, de Río, en Ibiza, donde asesinaron a este pedófilo. Uh -huh. Saludos de una emigrante de Venezuela. Uh -huh. Sí, que... de emigrante 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 lo que sea los que emigramos un abrazo muy grande a la amiga Virginia que está en Ibiza qué maravilloso darle
1: Ibiza mándanos fotos sí
0: rata no y te <ríe> vamos a
1: Estamos allá créanos vamos a hacer un en vivo desde allí <ríe>
0: eh, y Pático porque me imagino que porque es un lugar pequeño me imagino que deben saber ellos pues así como que se debe ser conocido que
1: que, de ser turístico solo por eso. Ah,
0: tengo no. aquí ah, okay. Busca a Juanito, mandale saludo. Que agradecimiento. ¿Todavía vivir allá? ¿Quién sabe? Y el último saludo, porque tú ya mandaste todo lo tuyo,
1: ¿no? Uh -huh. Yo no tenía tanto.
0: <ríe> el último saludo es del episodio de Alert Amber, origen. Y nos escribió María Piedras a Samar y nos dice, como la Javi me quedó con la versión en la que, aparentemente, la pequeña no tenía rastros de abuso sexual. Es más sano, mentalmente. Sí. Sí, es hay que dejar de hacerse tanto daño Es verdad. Otro caso muy interesante que lamentablemente... Qué lamentable que no hayan atrapado al responsable. Yo creo que lo más penca de todos estos casos, eh, de estos misterios
1: sin resolver o qué sé yo, es que el asqueroso... O el asqueroso. Eso toda su vida, y que quizá ¿Cuántas otras curiosidad ha he hecho?
0: Y quizás cuánta otra gente ¿eh? se terminó rodeando o haciendo vida con ellos sin saber el monstruo interno que tenía esta persona. te pues digo pensar que tú vas a conocer a alguien mientras, siempre lo he pensado, mientras más vieja me hago, porque mientras más chico la gente carga, carga menos cosas porque tiene menos experiencia en la vida ¿Tiene y la tiene menos posibilidades. Entonces, no, no, porque, por ejemplo, si yo conocí a alguien a los 15, ¿qué posibilidad era que fueron una mierda de Ah,
1: ya, como que las mochilas que cargan ellos Las son, que cargan, y entonces,
0: mientras más mayor, tú vas a conocer lo que esa persona te pueda contar de su vida, su experiencia, de su pasado. Pero hay <risa> mucho no contado. Y yo, ya, uno puede aceptar ciertas cosas. Yo, yo tengo harta mochila también, harto que cargar, mucha... Mucha Pero... Pero... Yeah. Este tipo de mochilas, crímenes, cárceles, es arte igual. Bueno! ¿Tú estarías con alguien que estuvo en la cárcel? Ya hemos ¿No? hablado, depende del crimen. Es verdad. Si robó uno aceite como tú, ya
1: está bien. El otro día cuando... ¿Cuándo soñé te robó. No, cuando soñé que yes. el Esteban era un violador en serie, ¿te acordáis Sí, el agua que te Que discutía con la Abby eh, porque mi sueño yo no lo denunciaba, po. ¿cachai? Yo me planteaba cómo iba a ser la copa eternidad con un violador en serie, porque mi hija no se iba a quedar a con él, pero sí la podía cuidar durante el día, la hueá estúpida. Entonces me planteaba, hablaba con mi amiga la Abby, y me decía, ¿tú lo denunciarías en la vida en la vida real, cachai? Eh, o tú estarías con alguien que eh, es un asesino en serie y yo le dije, bueno, si tengo que elegir entre que sea asesino en serie y violador en serie, prefiero que sea asesino en serie. Yo creí con me quedaría más que con un violador.
0: Tendría que saber qué tipo de asesinato, porque si era un asesinato, ¿torturación?
1: Claro, y si es como un vengador, de esos que matan solamente gente mala. Hay uno bien, hay uno bien famoso, hay uno bien conocido en Brasil. Sí, pues sí, sí. Ya, eso fue mi sueño. Po. Y sí, es esas guayas son las que sueño, si me hace mal a mí el podcast. ¿Dormir? Me vas a <risa> dormir porque sueño por mierda. No, siempre tengo pesadillas. Pero, sí, no, depende del crimen. Ayer soñaba que estaba, anoche soñé que estaba en una purge, pero iba ganando. Y en fin, cabro, damos paso a nuestro caso. Pero si ya se viene cortito, se viene cortito. Corti, chor, chorti, Chorti, como yo. ¿Alguien al, fue que nos escribió que Buenas quería que nos pusiéramos de pie? De pie.
0: No, no que nos pusiéramos, que te, bueno, yo estaba para compararte conmigo, pero que quería, quería naranjavita en pie. Yo metro,
1: mira, yo no, sin miedo, yo mido un metro cincuenta y dos.
0: No me da vergüenza. Yo, unos 62, sí, soy un poquito más grande que de chica. una frente. O Se que menos, mi frente igual de cabeza. De aquí para arriba, ni mata aquí. No, de
1: besos? No? no, pero eso no me parece porque o somos sea, de aquí. Pero eso es lo que yo mido, por pues, si tienen la duda, yo soy chiquitita. Pero poderosa. Ya. Hoy día el tema lo, lo recomendó la Sol. Se me elvan. No uh me -huh. la Sol. Y vamos a viajar, fíjate tú, fuera de este país, hacia Canadá. El claro. segundo caso de, de Canadá que hago. Mucha duda. Déjame de mover la pata que me molesta. No más. Ay, ya, sí <risa> le, lees lo que voy a decir, porque si no te va a saltar la sorpresa. Sí. sí, tápate la cara, tápate los ojos. Bueno, hoy día vamos a hablar de la desaparición de Marilyn Bergeron. O Bergeron, como le decían. Bergeron. Bueno, Marilyn es la menor de dos hermanas. Nació el 21 de diciembre de 1983 en la ciudad de Chicoutimi, Canadá. Chicoutimi. A la edad de 10 años, ella comenzó a tomar clases de música y de esa forma creó un amor por la música que le duraría toda la vida. Su familia la describe como una persona alegre y animada. Esa gente como que siempre está como feliz, bubbly, ¿cachai? Marilyn, Qué <ríe> yo cuando te conocí tú te eras bien rosada, sí, de, de, de poquito eh. te has vuelto más oscura, entre en, que en la mochila ay. se te va sumando, te va haciendo más pesada. <ríe> Marilyn trató de formar un grupo musical cuando se encontraba en la secundaria y participaba de actividades extracurriculares que tuvieran que ver con la música. No sé si tendré que estar más cerca, bueno. Después okay. le puedo subir, me con el programa. Ya lo mismo. También Marilyn tenía su lado rebelde y a veces se metía en problemas, como yo. Esto es porque, según su familia, ella se juntaba con personas que ellos consideraban una mala influencia. ¿Qué tenía ella? En la secundaria.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, pues como la edad que los papás te dicen. Ay, no me gusta su amiga para
1: ti. Me decían
0: que la puta no se junta con las monjas. Mi hermano, se iban a quitar la puta.
1: A mí me menciona, me gusta esa amiga para ti, y no la sabía nada, que yo era la amiga que decían eso. Marilyn hablaba inglés y francés de forma fluida, pero también estudió español y ruso. ¿Ruso? Eh. Qué peculiar. Yo no hubiese estudiado nunca ruso, de partida porque no entendería nada. No, porque para lo estudié, Francés, pues. Bueno, sí, pero ¿por qué, por qué ruso? que no me llamaría la atención. Me hicieron lo ruso. En 1998, su familia se mudó a Quebec, Luego de salir del colegio, ella estudió tecnología y artes en medios de comunicación. En el 2005, Bergeron, como le decía, se fue a vivir a Montreal. Allí encontró trabajo como asistente de venta en una tienda de música llamada Steves. Al mismo tiempo trabajaba como freelance en edición de sonido para estaciones de televisión local. También estudiaba finanzas en Industrial Alliance, y tenía un plan de convertirse en aeromosa para mudarse a Canadá Occidental dentro de un par de años.
0: Son que Sí, mi Como que...
1: Cuatro idiomas. Tenía la cuatro arte, tres carreras.
0: Tenía tecnología, La música, matemática. Todo. Y después dijo, ya, y creo volar.
1: Y una aquí... Sin, conocer, sin saber nada. Ni los mucos, no me sé, ¿soy hizo es? En diciembre del 2007... Ella se junta con un ex compañero de universidad llamado Jonathan Gautier. Ellos iban a ir a una fiesta esa noche. Y cuando él llega al departamento de Marilyn, la encuentra un poquito como bajoneada, como diríamos en Chile, como triste. Down. Down. Y ella estaba escuchando música depresiva en la oscuridad. Digo sin nadie. <risa> Pero igual bien cliché. Bien, bien subida en la caca.
0: es que si uno va a sufrir, tiene que sufrir completamente. Esa gente que sufre a media. No, no me pasa nada.
1: Oye, todo. Sí, eso. Algo que, como dije, era fuera, de, como, era fuera de la norma en cuanto a su personalidad que siempre era alegre. Entonces verla así ha sido un poquito chocante. Ellos todos salen a esta fiesta y Jonathan dijo que la actitud de Marilyn mejoró bajo este contexto social. Un poquito. Se vio un poquito más alegre. Claro. Bueno, no se distrae como cuando uno toma en mi caso. Pero luego se puso nerviosa y dijo que se quería ir. Ellos volvieron al sin, razón aparente. sin razón aparente. Ellos volvieron al departamento y la actitud de Marilyn se volvía cada vez más lúgubre, lúgubre, al punto que comenzó a llorar. Es ahí cuando su amigo Jonathan le preguntó qué le había pasado. A lo que Marilyn respondió que era algo terrible.
0: Sí,
1: Jonathan le preguntó si había sido víctima de una agresión sexual o si había sido testigo de un asesinato. Porque ella decía que era terrible. Que la... Entonces él la... le empezó a hacer varias preguntas. ¿Te pasó algo? ¿Alguien te hizo algo? ¿Viste algo? Y ella eh, como todo decía no, no. Ella le dijo a su amigo que era algo peor que eso. Yo no sé qué tanto peor puede ser que te violen o que tuve ahí un, un crimen. ¿Que tú lo hiciste? Hacer. Al ser preguntada, consultada por su amigo, ¿qué cosa era lo tan peor? Ella le dijo: Tú ni siquiera te podrías imaginar por lo que yo he pasado. Miedo, güey. Bueno.
0: Imagino a alguien. Alguien que dijera así como es peor que te violenten sexualmente. como Me imagino así como el tema de la manada, tal vez te cagando. Ay, weón, qué terrible. Como que la única manera que me imagino algo peor que eso es como que lo otro,
1: pero multiplicado por 5, 6. Tiene estar ¿no? Sí. Qué asco esa weón, qué gana de matarlos. a todos culiados. Jonathan dijo que él pensaba que su amiga lo estaba tratando de proteger para evitar que él estuviera en peligro de algo al enterarse. ¿Cachai? Yo
0: le dije que me
1: a mí nunca me pasa nada, bueno, si no salgo de mi casa pero en tu sueño yo, tam yo, tam yo también te obligaría a que me dijera ahí. pero entendería por, por qué no le dijo si es que lo estaba también tratando proteger. de proteger como si estoy sí. se metía así como en una red de algo
0: claro, pero es que tú protegiéndome ya, ya, me ponía en riesgo, está la cuestión pero yo sentiría que te estoy dejando
1: solo en ese hoyo, vos. me has uh -huh.
0: en el hoyo quizás hay más posibilidades que salgamos de ahí
1: bueno, entre tú y yo, no se me Ok, ¿te uno más? No, a comienzos del 2008, Marilyn le dijo a su familia que ella ya no se sentía a salvo en Montreal y que quería volver a, que a Quebec. Le dijo a su madre que cuando volviera le explicaría el porqué de su regreso. El día 10 de febrero, Marilyn deja inesperadamente su departamento en Montreal y, se y llega a la casa de sus padres. Durante los siguientes días, ella viajó dos veces a Montreal para traer sus pertenencias y volvió a vivir definitivamente con ellos.
0: Arrancó.
1: Arrancando. Exactamente. Esa es la palabra. Durante la semana que ella volvió a vivir con sus padres, ellos notaron que Marilyn parecía perturbada por algo. En una llamada telefónica con su hermana Natalie, que vivía en California, Marilyn le preguntó si es que, comillas, existía una luz al final del túnel. Cuando su hermana le preguntó qué pasaba, ella no le quiso decir más, solo le dijo que no quería volver a Montreal.
0: Yo siempre pienso cuando la gente arranca de esa forma,
1: que con tema de droga. Sí. Una Entonces, red de eso, una red. Más que un tema de drogas, de que yo soy drogadicta, no, pues, que estás claro. involucrada en, en una red criminal. Pues, o sea, tráfico sexual, drogas, pornografía.
0: Que, que sabes información que vos tenés que arrancar para salvarte. Más que que seas tú la víctima de, porque sería como esa gente, por ejemplo, no puede arrancar. Que seas parte de. Que seas parte de. Que, sea, que sepas información,
1: que por eso eres parte de, porque no necesariamente que seas activo. Porque tu vida corre peligro. Porque si dice algo... Y si tu vida corre peligro y tú le dices a alguien, esa persona también va a correr peligro. Toda la persona que se va a la información. Sí. Puede ser eso o esquizofrenia. Sí, pero siento que la esquizofrenia es, está un poco común igual. Aunque sí. eh, todos estos casos, las juegas que nosotros hablamos, no es que le pase al vecino de al lado, que Esos son sí, todos es casos... Sí, po. ¿Sabes que no había pensado en la teoría de que ella tuviese alguna enfermedad mental?
0: Olí
1: amiga. Huele, olí Lam. Yo pensé que olía algo de verdad. ¿Qué pasó? Se nos quedó el gas abierta. Entonces ella, de después de esta conversación, no le dijo nada más. Y, se y como que se puso más triste. Como se, se puso a llorar. Es una conversación telefónica, obviamente. O por FaceTime, no sé. Porque generalmente uno habla por FaceTime. Señorita, Estamos en el 2008.
0: Sí, no sé si
1: nunca he tenido iPhone, no sé si FaceTime ya se hacía en esa época, pero al menos Skype. Había Skype, al menos La madre de Marilyn, Andrea Burchard, le preguntó a su hija qué era lo que la había motivado para hacer este cambio tan, ra tan radical en su vida uh -huh. y dejar todo lo que ella había logrado, todo lo que ella se había esforzado por tener en Montreal para volver a, a la casa de la familia, o sea, para volver a vivir con su claro, papá, yo era una mujer, por lo que yo leí, independiente, sí, sí, eh, sí, motivada sí. con sus metas. ¿Por qué dejar todo lo que tú has construido así, de la nada? Sí, a mi igual me cien mil explicaciones. Bueno, una cualquiera, pues como que yo
0: agarrato a mi wea, me voy a chile. Sí, yo creo que mi mamá quizás me daría una semana como porque pensaría que siempre, siempre tengo depresión. Como que ya, para que se calme. Por algo lo piensa. Porque, cierto. Pero después <risa> Pero después de eso, yo creo que empezaría la pregunta, era, ya, pero ¿qué pasó? Cuéntame. De poco, de poco, de poco. Porque, obviamente, cualquier persona que te está recibiendo y venís de, como arrancando, ¿qué es? lo que pasó? ¿Qué te hicieron? Uh -huh. Hay que hacer algo, hay que llamar a la policía, claro. hay que buscar un abogado, no sé, pues,
1: un médico. Maren le dijo a su madre que ella no tenía problemas con drogas deudas o problemas con alguna relación amorosa que es otra cosa que yo hubiese pensado que está escapando de un ex violento o violenta a no sé.
0: Una yo sé que la gente que hay violencia entre familiar eh, o violencia en una relación de pareja, quizás lo
1: puede ver peor que eso, porque puede involucrarlo pero no sé su mamá entonces le preguntó si es que la habían atacado algo que su hija no fue capaz de responder. ¿Se acaba sexualmente? Sí, eso es lo que daban a entender con... Eh, que había sido un ataque. Y yo también me imagino sexual o físico. Para mí es como que la línea está en borrosa en todo caso.
0: Sí, pero a pesar que la crista y la regla de viola, igual es como
1: diferente. Oye, son distintos tipos de miedo, yo creo. Su cara, luego de esta pregunta, se llenó de dolor y comenzó a llorar. André Burchard le recomendó a su hija que si ella no podía hablar con ninguno de sus familiares, entonces tenía que buscar ayuda profesional en algún psicólogo.
0: No, no sé, un pues. Sí. Pero, pero hay... ella sentía que estaba protegiendo a la
1: familia, no contar. Ya, pero si le contáis a un psicólogo, hay un secreto profesional. Yo bueno, pues... sí, bueno, a lo
0: mejor lo
1: entendido, no sé. Sí, no no sé, ¿sabes? <risa> pero si tú puedes leer lo que tengo escrito aquí. La mañana del 17 de febrero, Marilyn, estamos en el 2008, todavía, ¿o no? No, pues estamos en el 2009 ahora. Mm, sí. Ah, no, pues bueno, weón, estamos en el 2008. Sí. Es que yo no sé, no sé leer. Estas sí. es escribió de tanto tiempo. Sí. Sí. La mañana del 17 de, 17 de febrero, Marilyn le informa a su madre que saldrá a caminar. Estamos hablando, estamos en Canadá, weón en febrero. Frío, nieve. Mucha,
0: mucha nieve. Mucho, mucho frío. Yo sé... Yo sé de frío. ¿Cómo es la ¿Es el amigo negro José? siempre te, digo? Yo, yo lo... yo te lo digo? yo te digo
1: porque, amigo, porque sé. Amigo
0: negro
1: José. Epo. André le pidió que se quedara un ratito para tomar un café juntas. Pero su hija se negó. que ¿Me ayude a un Montecito? ¿Tú te volvís loca? Yo ahí sabría que algo te está pasando. Andrés estaba preocupada y con justa razón. El estado emocional de Marilyn era precario. Se encontraba ansiosa y deprimida. Inestable. Y yo ni cagando la dejo salir sola, que voy a una a Me da lo mismo la edad que tenga, que tenga 40. siento que la seguiría. Una cuadra atrás. El año pasado,
0: cuando. que siempre es de mí. ¿De qué
1: a contar historia?
0: Ay, perro. Cuando terminé con mi ex yo eh, como que seguí. a mí me gusta salir a caminar y más cuando estoy como así como abrumada uh -huh. si yo salía agarraba el papito y me salía a caminar ¿cachai? agarrabas
1: tu la imaginale y salía a caminar sí. y así
0: <risa> perdón me no, no mis partes <risa> más. y salía y una ruta que normalmente seguimos que dura como una hora 20 minutos una hora que siempre hacemos la misma ruta como que depende si la corto antes que si dura menos eh, y en ese tiempo mi mamá me salía a buscar como que más de una vez me pasó que yo ya iba de vuelta a la casa y, y ella me llamaba porque yo ando con mi teléfono, sino es que mi mamá estaba arrancando estaba con mi perro ¿dónde está? ¿por no la veo? ¿por qué no me hizo pasar a cambiar y era como, ya, si sí, ya voy que yo me había llorado toda la hora, sí. <risa> me había llorado todo el camino <risa> y ya y estaba seca <risa> y ahí caminaba con una más
1: pero, preocupa, igual, pero
0: yo creo que no, porque pensaba que iba a hacer algo, porque pues, yo creo que la gente que hace esas cosas no sale con el perro, no sale con el celular, no hace esas cosas, ¿cachai? Menos o sea, con el amor que hizo por el papito, nunca lo hubiese expuesto que si voy a hacer algo, ¿cachai? Uh -huh. no, estaba, no estaba ni por mi mentrina, sino estaba deprimida. Y yo, aparte que como que me vieron en ese eh, término como súper bien, porque es que en verdad no estuve tan, tan, tan mal.
1: Pero... Pero generalmente siento, claro, como decía la gente que... Que sale con otras intenciones no se lleva el celular. Bueno, pero es el hecho de que si
0: sabes que alguien está como emocionalmente mal, igual no quieres que esté sola, buscándose las weas. Se me llama incluso para hacer a caminar que conmigo. Entonces entiendo lo que André. André.
1: Estaba
0: pensando. Sintiendo.
1: Yo me acuerdo. No, no, tiene mucha relación, no, bueno, no sé qué tanta relación tiene lo que tengo en la web que te voy a contar, pero hace un par de años eh, yo tenía, en mi ex pega, caché que yo recibía muchos alumnos en práctica. Uh -huh. Entonces había dos alumnos en práctica, mi alumna y el alumno de otro colega, que eran de la misma de la misma clase, de la misma universidad. Y este alumno se retiró como a las dos semanas, porque su papá estaba muy enfermo, y su papá terminó falleciendo. Y después, ya bueno, esta alum mi alumna terminó su, rota su rotativa que era, no sé, 10 semanas y llegaba la otra alumna de la misma universidad que también la tenía yo, que también eran compañeras. Y cuando ella llegó, se supone que este niño iba a retomar el, el, el internado que había congelado, cuando, cuando falleció su papá. Y él no, no se presentó, congeló la carrera. Y después... Eh, no lo encontraban en ninguna parte. Y estuvo... Eh, encontraron sus pertenencias, no me, no me acuerdo si en su departamento o en su auto, pero lo encontraron en el, en el Mount Charleston que está acá. Eh, lo encontraron, se había suicidado. Sí. no estuvo desaparecido como dos o tres días.
0: Es que gente, cuando van a hacer algo así, se van así,
1: po. Era, era mi, era mi opinión, porque bueno, era súper joven, igual el cabrón Pero al parecer no... No supo afrontar la muerte de su papá. Pasa pasa
0: muchas familias.
1: Sí. Que las pérdidas,
0: de quien sea, dependiendo de lo que cada persona considere cercano, Afecta eh, en ese punto. Si sé que no quiero seguir siendo esa persona. Fático.
1: Sí, muy hipático. Bueno, volvamos a Marilyn. <ríe> ese día ella tenía puesto un abrigo largo negro con esos peluditos gris acá. El zorro en el cuello. El zorro en el cuello. Botas. Y con la excepción de una tarjeta de crédito, la mujer de 24 años no se llevó ningún otro tipo de identificación.
0: ¿La tarjeta de crédito?
1: Se fue con una tarjeta de crédito. Y ella dejó su cartera cerca de la puerta de la casa y dentro de su cartera estaba un paquete de cigarrillos nuevo que ella había comprado. O sea, no es como que se fue a fumar nomás, como lo haría mucha gente. Pasadas las 11 m de ese mismo día, Marilyn intentó sacar 60 dólares canadienses de un cajero automático en Lauretville, pero la transacción fue rechazada.
0: No
1: Explicaban que la tarjeta de crédito que ella se llevó no era su típica tarjeta de crédito, era una tarjeta de crédito que le había pasado a su papá para que la tuviera así como en caso de emergencia y que lo más probable, que era lo que decían su papá, que ella no se haya acordado del PIN. Yo no me sé los PIN.
0: Pero podí... Ah, pero para sacar plata no podía En un cajero pleno? automático.
1: Las cámaras de seguridad... Yo me sé los primeros de mi mamá. Y no vivo en el mismo país. Okay. 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 Las cámaras de seguridad captaron este momento. Marilyn se veía indefensa y perturbada. Ella constantemente miraba varias veces hacia atrás, como sobre su hombro, mientras trataba de sacar la tita del cajero. Y curiosamente en el video, ella se le ve que tiene una... puesta una mochila negra, cosa que no tenía cuando salió de su casa.
0: Bueno, para que no, sacó. no la tenía escondida. O alguien se la pasó. Fue que necesitaba estaba sentado, lo tenía que pagar.
1: Algo. A las 4.03 pm de ese mismo día, Marilyn compró un café, ay chucha, en el café de Pot, a 20 kilómetros al sur de la casa de sus padres. Pagó con la tarjeta de crédito que tenía. Y la persona que la atendió ese día reconoció más tarde a Marilyn como la clienta que había visto ese día. Dijo que esta mujer parecía estar apurada y deprimida. Esta fue la última vez que se vio a Marilyn o que su tarjeta fue utilizada. La cámara del sector,
0: ¿no?
1: Ahí no había cámara. Al menos yo no encontré que que alguien que hubiese grabaciones de ella la como la única grabación que tenían era de ella en el cajero con la mochila siempre grabación del cajero sí po la familia Bergeron que me gusta decirlo alertó a la policía de Quebec cuando Marilyn no volvió a, a su casa esa tarde rápidamente se lograron rastrear los últimos avistamientos de la mujer como en el cajero automático y en el café la familia entonces se volcó a las calles distribuyendo folletos con el rostro de Marilyn, incluyendo su distintivo tatuaje de Pegaso en el lado derecho de su pecho bajo la clavícula.
0: Pegaso? Uh
1: -huh. En el la pechuga. Aquí. Aquí en la pechuga. Abajo de la clavícula. Inclu y incluyeron una recompensa de 10 mil dólares. Su desaparición rápidamente se hizo conocida en los medios de comunicación local. También eh, se realizó un episodio televisivo en el cual eh, los periodistas visitaron el cajero automático que utilizó Marilyn ese día, porque es típico que desaparece alguien y empiezan a rastrear los últimos pasos de la persona, lo que hizo, lo que no hizo. Y me, obviamente la familia trata de salir lo más posible en los medios. Causa Mientras más, causa, más, la,
0: más cobertura sí, tiene el caso, más posible hay de encontrarla. Más ruido, mayor investigación, mayores... Eh, recurso. todo lo que incluía
1: los reporteros creían que quizá Marilyn miraba hacia un auto estacionado cuando miraba hacia atrás algo que era probable por el ángulo al cual ella miraba porque ella se daba vuelta como te dije, miraba sobre el hombro y si tú seguías el ángulo que supuestamente ella miraba era justo donde tú te podías estacionar tu auto en la calle pero podría haber estado una persona desde ahí no necesariamente oh, Elisa. Elisa. Elisa, ¿Elisa Betroler era la otra. Sí. Su familia cree poco probable que Marín haya caminado los 20 kilómetros hasta el café de Pot. Y bueno, son 20 kilómetros. Sí. También. 20 kilómetros que se supone que hizo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. No deja ese, 20 kilómetros. En los que se supone que caminaste. O sea, yo, yo cuando troto, troto 5 kilómetros en media hora. Y estoy tratando no estoy caminando. Bueno, tampoco, como que trato muy rápido, cheque, yo se tengo la pena cuartita. Pero escaleta 20 kilómetros. Sí. Mm. No creo que haya caminado. La teoría, la teoría es que... El cartería algo efectivo igual. Ellos pensaban que alguien la estaba llevando en auto, que hizo, pidió un aventón, o hizo el deo como decimos acá. Que no, que ella ¿Alguien caminado Alguien no conocido. Yo pienso que hayan conocido porque de dónde sacó la mochila yo también pienso que alguien conocido y que esa persona conocida quizá ya tenía una deuda con esta persona conocida y por eso tenía que sacar plata
0: o esta persona conocida estaba ayudando a desaparecer y le basó la mochila con cosas y ella tenía que sacar plata porque le iba a necesitar para desaparecer mm.
1: interesante teoría que se
0: estaba arrancando que se necesitaba desaparecer como su identidad ¿viste algo alguien que la estaba ayudando a desaparecer? ¿alguien que supiera lo que ya estaba metida?
1: Cosa que ya no tiene que involucrar a más gente. Mm. Sí, porque se no hubiese involucrado a su amigo Jonathan. Claro. O a su hermana, o a su mamá, cuando le preguntaron. O algún terapeuta. La policía le pedía al público por pistas sobre Marilyn. Ellos incitaron a los miembros de la comunidad a hablar si es que alguien había visto a la joven. Pero sin nuevas pistas y con nulos resultados luego de las múltiples búsquedas, la familia se encontraba desesperada al no saber nada de la mujer. Y así es como fueron pasando los años. En enero del 2010, a dos años de su desaparición, un hombre dijo haber visto a Marilyn en Hackersbury, en Ontario. Una comunidad de, en su mayoría, habla francesa. Este hombre dijo haber visto a Marilyn en múltiples ocasiones en ese último año. Él creía que ella estaba viviendo en esa ciudad con un hombre joven y que se había cambiado de vivienda en varias ocasiones. Varias personas que eran clientes regulares de un restaurante local también dijeron haberla visto con un hombre joven. ¿Será aquella persona que le pasó la mochila negra?
0: Quizá alguien la está ayudando a bancar. La,
1: la, Marilyn, ya no no Marilyn. la familia Bergeron pidió formalmente que el caso fuera trasladado a otras jurisdicciones. Ellos decían que a pesar de que la policía de Quebec había realizado sus mejores esfuerzos, ellos continuaban con la teoría de que Marilyn había desaparecido para suicidarse y jamás se habían planteado que quizás su desaparición era a causa de terceros, por lo que este caso debía ser visto con la posibilidad de que hubiese un aspecto criminal.
0: Que se había suicidado nunca estuvo
1: en su mente? ¿Solo arrancar? Sí, pero ¿por qué le había preguntado a la hermana si había una luz al final del túnel? Soluciones, pues No
0: necesariamente tiene que ver con matarse. Eso tiene que ver con si, hay, si existe una solución a los problemas. Esa es la luz al final del túnel.
1: La familia también organizó búsquedas, cooperaban con la policía y contrataron un investigador privado. Además de eso, tienen un número especial al cual... Puedes llamar en caso de avistamiento de Marilyn. Era como una línea directa. Sin embargo, los años seguían pasando sin noticias de la joven mujer. En el año 2017, alzaron la cifra de recompensa de 10 mil dólares canadienses a 30 mil dólares canadienses. Y le urgieron a la gente que si alguien tenía información de Marilyn, que saliera a la luz. Si querían, no necesitaban contactarse con la policía directamente, ya que la familia tenía una línea telefónica directa. El abogado de la familia y ex ministro de Justicia Provincial, Mark Bellamer, dijo en una conferencia de prensa, saber que hay personas que saben cosas de la desaparición de Marilyn. Lo que queremos es encontrar a Marilyn. Esa es nuestra meta. si
0: ¿Sí ya no quiere ser encontrada? Sí, pensamos que está bien y viva.
1: Pensando que está viva. Que es una probabilidad. Que no quiere que la
0: encuentren, siempre puede ser. Uh -huh. Alguien que se cambia constantemente de casa, igual es alguien que no quiere que la encuentren. Exactamente. Alguien que está viviendo con un nombre falso también. Probablemente alguien que no quiere que la encuentren.
1: En noviembre de ese mismo año, la familia realiza una segunda conferencia de prensa en la cual Bellamer informa que han tenido 43 nuevos tips de avistamiento a la línea telefónica directa. Durante esta conferencia de prensa, Jonathan Gautier el amigo de Marilyn que fue a la fiesta con ella, da detalles de la conversación que tuvo con Marilyn en su departamento en Montreal en el año 2007, meses antes de su desaparición. En octubre del 2022, mira, estamos saltando cinco años, sin más noticias de Marilyn. O oh, los tips que llegan tampoco llegan a...
0: A ninguna resolución. Sí, porque aparte que la gente también puede llamar para decir que vio a tal weá y nunca lo vio. O, sea, o vio y no era nomás, pues hay gente que se parece. Sí. Yo eso siento que yo nunca podría llamar y no sirvo
1: para hacer ayuda de nadie. Porque si no es... El otro día cuando estaba viendo Missing Ted Live, ese que te dije, que la estaba viendo de Netflix, que se había perdido la niñita de... Bueno, que se le había raptado a su mamá a la niña de 10 años, a, llamaron al a la parte de los policías que están en... Missing Persons, la web. Y dijeron que la habían visto. En eh, no sé qué parte, era como una web de seguro social. Entonces la persona estaba llamando que la niña estaba ahí con, su, con la mamá. Y al final no era ella. Pues. Y entonces se hicieron toda la esperanza que la habían encontrado. Llegó el papá y, y no la era la niña. No
0: pues. Llamaban que la habían visto en el aeropuerto no sé cuánto, que era en Argentina, que era
1: en todas partes. En mamá, la veían arte, me acuerdo. En los cerros. Argentina también, por lo que...
0: En los aeropuertos, me acuerdo que mostraban imágenes de eh, la cámara del aeropuerto, uh -huh. porque era una persona Embarazada. similar, pero rubia, entonces si Ana es que se tenía rubia para arrancarse. Entonces, es difícil, siento que todos nos podemos parecer si nosotros queremos que nos parezcamos en la mente, ¿cachai? cuando uh -huh. que encontrar a alguien.
1: En octubre del 2022, Mark Bellamer, el... El abogado de la familia, que está a cargo de la investigación y la web, compartió con la prensa de que otro residente de Quebec, llamado Guy Salico, le había dicho a la policía que en una noche de diciembre del 2009, él y su esposa, esto fue un año después de que ella desapareció, desapareció él y su esposa habían sido despertados por golpes en su puerta principal a las 2 de la mañana. Del otro lado de la puerta, y según ellos, se encontraba una mujer joven vestida con una chaqueta delgada, polera blanca, jeans y tacones altos. Ella llorando les pide si puede usar su teléfono para llamar a una persona que se encontraba en la ciudad. Yo jamás pensaría bueno, en tocar la puerta a alguien a las 2 de la mañana para pedir llamar su teléfono. No, no lo
0: conozcáis, o sea, que es de orquíe, sí, la, hay.
1: la desesperación. Uh -huh. sí, pues. Pero siento que, bueno, no sé. Es que también corrijo en el riesgo de... ¿A qué puerta vaya a tocar? Porque lo que te va sí, a encontrar en si el otro lado. O sea, peor que la... De dónde venís, ¿cachai? Sí.
0: Pero eso tiene que ver con que nosotros vemos también la maldad en todas partes. Yo creo que en el momento de separación,
1: pensé que alguien te puede ayudar. La pareja la, de, la dejó entrar, le pasó una toalla para que se secara y ella ya más calmada realizó su llamada telefónica. Pero al parecer nadie le contestó. Luego ella les pidió direcciones de una calle cercana y el hombre ofreció llevarla en su auto, pero la misteriosa mujer dijo que el lugar estaba cerca, por lo que ella prefería caminar. Ella les pidió disculpas por haberlo molestado y luego se va caminando. El encuentro, según ellos, duró unos, entre 10 y 15 minutos y nunca más la volvieron a ver. Tres meses más tarde de este en misterioso encuentro, la pareja vio en las noticias un reportaje sobre Marilyn e inmediatamente la reconocieron como la misteriosa mujer que tocó su puerta aquella lluviosa no noche de diciembre. La única diferencia, según ellos, era que esta mujer era rubia.
0: ¿Y nunca y... buscaron los registros de teléfono de las compañías al número que ese día habían llamado?
1: No sé sabes que no encontré esa wea?
0: Porque podrían haber visto a quién estaba llamando,
1: pues. Mm. A menos que haya sido de esos burner phones.
0: Pero, claro, lo tenéis que primero averiguarlo,
1: po. Como dijeron que era rubia, personas dijeron que ella no podía ser Marilyn. Porque Marilyn tenía el pelo castaño.
0: Claro que necesita la tintura.
1: Pero la familia de Marilyn aclaró que ella a veces se tenía el pelo de distintos colores. Incluso mostraron fotos de Marilyn rubia. rubia y era bueno el abogado expuso la esperanza de que al hacer público el encuentro de los Sálico con Marilyn, hiciera que otros hablaran también, tal como lo fue en el 2007, cuando eh, Jonathan contó su, su encuentro con, que había tenido con Marilyn en el 2007 es, ese, esa conferencia entregó 50 tips ¿llegaron a alguna parte? no, no pero bueno, mejor que llegue a que no llegue
0: hay algo que averiguar, bueno, hay algo que investigar.
1: No llega a nada. Desde el 2020 que un nuevo, hay un nuevo equipo investigativo que está tomando las riendas de este caso. Y comenzaron desde cero la investigación.
0: Ahí se siente que es lo mejor que pueden hacer. Sí, ojito Porque fresco. Pueden, pueden tener demasiado mal trabajo en el camino.
1: Aparte eh... que ayer la estaban tratando la des su desaparición como un suicidio igual.
0: Y eso cambia mucho el cómo trata un caso, po. Sí,
1: pues De partida porque menos recursos.
0: Es cierto. Porque lo quería cerrar antes, pues Me sorprende que como suicidio, suicidio haya durado tanto.
1: Por la caso? familia. La familia era muy... Eh, por lo que yo creo y por las cosas que hacían que sí tenían recursos. Entonces, la idea de esto, como hablamos, era que querían tener una mirada fresca, nueva, que le diera a la investigación el cambio que, según la familia de Marilyn, se necesitaba para que la encontraran. André Bichard, la madre de Marilyn, dijo que ellos simplemente quieren respuestas. Han pasado más de 15 años desde la desaparición de Marilyn. Y dijo lo siguiente. Si sabes algo o si tienes información, te pedimos que rompas tu silencio. Añadiendo que si ella, refiriéndose a su hija, tiene una nueva vida y cree que la dejemos sola, lo respetaremos. Richard, a pesar de eso, es realista. Quizá la hemos perdido, pero si lo hemos hecho, necesitamos ponerle fin a esta pesadilla. Y yo la entiendo, que es como la teoría que hemos hablado nosotros, que quiere desaparecer, tener una vida nueva, pero... Qué desesperante es que, ya, ah, si quieres tener una vida nueva, envíame una señal que eso es lo que tú quieres para yo dejar de buscarte. ¿Tú crees que en estos
0: casos así sea más efectivo buscar un investigador privado?
1: Sí, yo, yo creo. Bueno, y yo igual, tienen investi ¿han tenido investigadores privados? pues ¿No no le han dado resultados? No, todavía no. Estamos hablando ya 15 años, Pobón, y nada. Tanta era... O sea, así es que ella se desapareció voluntariamente. ¿Tanta era tu desesperación para no dejar una carta? Para no decir... voy a Darles una señal de que estáis bien su llamada por teléfono público. ¿Esa fue es protección?
0: Mejor que pensaran que se murió.
1: Pero siento que hay tantas formas de que tú te puedes comunicar de forma anónima casi o casi en si un
0: ¿Una señal que ellos no supieron ver o encontrar? si ¿Sí dijo algo en código y ellos no supieron entenderlo
1: desde esa fecha no se han hecho públicos nuevos avistamientos de Marvin, o si hay avances en la investigación, la cual sigue abierta su familia persiste en su incesante búsqueda pero la miembro más, más joven de esta familia por la miembro más joven de esta familia no se lee pero a pesar de sus intentos al día de hoy, no tiene la tranquilidad de saber lo que pasó con ella. Y esa es la historia de la desaparición sin respuestas de Marilyn Bergeron, que recomendó a la Sol, que recomienda cosas que no tenemos resolución.
0: Tantas eh, posibilidades de cosas que hayan podido pasar en este caso, tanta alternativa, tantas situaciones... Fue su decisión, está viva.
1: Que la ayudó y guardando esa cosa mochila, a menos que la haya tenido guardada así como en el camino.
0: Yo creo que lamentablemente los papás no tenían, porque también por su edad y por su independencia, no, no conocían, no la conocían y no conocían
1: su entorno. Mm. No, pues. Yo creo lo mismo porque de partida ya vive en otra ciudad. ¿Qué tanto puedes conocer el entorno de una persona que vive en otra ciudad? ¿Qué sabe? No sabían por qué se devolvió tampoco. Nunca les dijo, o sea, no, no estaba Confianza, que yo siento que por más desesperada que esté, por protegerte, igual te lo voy a contar.
0: Y quién sabe si quizás te volvió y esa era su despedida, porque ya estaba planificando todo esto. Así como para que los padres no que se había perdido de donde estaba.
1: Interesante teoría, Susi.
0: Puede ser tantas cosas, por pues tanta forma, me tinca porque, bueno, si es que es cierto que esta gente que la vio y que se supone que estaba con alguien joven y bla, bla, bla y que si es que era ella y no alguien que se parecía mucho y que, que ya no quiere ser encontrada, ¿no? Yo creo lo mismo. Y que si sí estaba metida en algún, alguna wea muy mala y que...
1: Yo siento que nada más, que alguien desaparezca de tu día y no... Que un hijo, más que nada, no, desaparezca de tu día y no tenga respuesta. Que no la encontré nunca. En el caso de ella, que, puta, no sé, como decía su mamá, que diga, que diga que está bien, que quiere otra vida, que no quiere que la sigamos buscando, ¿cachai? Porque a ellos se les va a ir la vida buscándola. Y qué vida sea sí. es esa también.
0: Y bueno, si dicen algo así, porque ellos creen en verdad que está viva.
1: Sí, po, pero es que la pera... Qué cliché, pero la esperanza es lo, único, lo último que se pierde, po, mano. Sí. Que. Eh, yo incluso creo que es mejor pensar que está viva y que no quiere, no me quiere parte de su vida por X motivo a que está muerta. Porque igual, ha pasado en otra, en otros casos como de secuestros, ¿cachai? De niños. Bueno, Yo tengo una adulta, pero...
0: También tiene que ver con que la gente dijo que la vio en partes. Probablemente que la Fernanda sí que no hubiese aparecido el los cuerpos si y me hubiesen seguido diciendo que estaba en alguna parte. Uh -huh. Con alguien. Claro. Era lo que decían donde apareció el cuerpo esa es la otra web? pero que que venga que la investigación no lleve a nada mm. no, ninguna pista que por último si sabéis que la última vez que la vima iba, iba para el sur la ciudad en un, bow, en un bus pero aparte del de la imagen del cajero no hay nada
1: no mi referencia guaguita la página de wikipedia la desaparición de Marilyn Bergeron. International Person .com, CTV News de Montreal, un artículo de octubre del 2022, CBC Canadá, un artículo también de octubre del 2022, Global News.ca, What Happened to Mar Marilyn Bergeron, en octubre del 2022, una página en Reddit, Unsolved Mysteries, Marilyn Bergeron, y la gente con sus teorías, que es como la misma que estamos diciendo nosotras. Eh, Montreal Gazette, un artículo de Monique B, de febrero del 2009, actualizado en el 2017 TheGoldenNews.ca febrero del 2022 La desaparición de Marilyn Vergeron de Isaac Ondes en NationalPost.com publicado en el 2017 Esas son mis Eran eh, hartas referencias, pero siento que la información era tan poquita
0: Un temático hasta el 2022 pero no sé la respuesta Sí, Juan en este es mi caso. O
1: sea, Decepcionante.
0: Trata por su familia igual. Sí. Mucha penita. Siento que en general pasa mucho. Oye,
1: hay tantos desaparecidos, tanta gente desaparece a diario, no, 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 no. a diario. ¿Cuándo fue que vi? En Estados Unidos desaparecen al año 1500 personas, creo que eran. Si, lo, si te ponía a pensar así con el porcentaje de cu cuántas 1.500 personas son en el país, de cuántos millones son 300 millones.
0: Pero de, bueno, eh, nada, pero ¿Mil que no vuelven a aparecer?
1: Solo Ay. decía que el año desaparecen 1.500. No Ay. sé, no te sabía decir de cuántas de esas 1.500 siguen desaparecidas. Pero vamos acumulando, weón. Pues, bueno. Sí, es cierto. A
0: mí me deprime tanto esa weá de las cajas de leche. Ay, weona, bueno, Qué triste.
1: Creo que sé cuál es el caso original de las casas,
0: las cajas de leche. Sí, sí. Me deprime mucho, eh, no sé si todavía porque el, el Walmart que está cerca de mi casa lo cerraron, pero cuando uno entraba, tenían una como una pared uh -huh. con fotos. Ay, que me da la Y con las imágenes como arregladas de cómo supuestamente lucen hoy en día, envejecidas.
1: La, la no progresión un...
0: de esa. Sí, como la de la de Marilyn McCain, pues. Tal cual. Pero esa niña, si alguien la encontrara hoy, si alguien se está compartiendo hoy con ella, supongamos que está viva, ¿cuál es la posibilidad de que la puedan reconocer?
1: Por, por, yo te diría por el agua del ojo. <risa> Pero, ¿es la única persona en el mundo que tiene esa agua en el ojo? En específico, igual. Wow. Sí, pues es que es difícil. Aparte que, bueno, en el caso de ella, tenía tres años, ¿no? Ella no sabe quién era, po. si es que está viva. No sabe quién era antes, ¿cachai? No sabe, no sabe su nombre original, ni de dónde provenía, de qué país, de qué idioma hablaba. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la encontré? Yo, esa wea. Una, es uno de mis mayores miedos. Desbloqueado con la maternidad.
0: Una profesora que adoptó a su hijo, a uno de sus hijos. Y, ¿Profesora tuya? Sí, profesora de colegio. Y adoptó a su segundo hijo. Eh, y él. Eh, tenía 5 años en ese entonces, si no me equivoco, cinco o menos, pero púntale entre 3 y 5, ese era más o menos el rango. En algún momento lo cuidé, ¿Sí? cuando ni de desde de la... Desde niña. De, de, de
1: excelente niñera, chiquillo, yo la recomiendo, porque la cantadora de bebitos. Y de berritos. Y barritas. La cosa es que... Eh,
0: él le contó a ella... El, el niño. El niño, que... Que se le es parte de como la imaginación y que son niños, po. como que ella siempre fue su mamá, po. Uh -huh. pero ¿quién la estaba esperando en ese lugar a que la fuera a buscar? Po? Como que eso hubiese sido un día, no como que él vivió ahí cinco años en el hogar donde lo tenía, por ejemplo, ¿Ya? o tres, no sé ¿cuántos, cuántos años hubiera ahí en el, en el corazón, que, y le dijo, ¿pero por qué te demoraste tanto dinero a buscarme? Pero para él era como de tiempo, porque el, el, la valoración del tiempo en un niño es completamente diferente.
1: Sí, pues yo tuve cuatro años hasta como tenía doce, pues
0: Entonces... Imagínate esa niña que puede decir...
1: Que, si es que,
0: imaginemos que tiene una familia diferente. Eh, que, que la vendieron, lo cual, la... la madre. madre. Eh, pero ella puede haber sido como que la adoptaron. O que... Porque fue un sueño. Es tan fácil como de repente lavar la mente al niño.
1: Demasiado fácil, todo bueno. si yo le digo la vende y mañana, mañana hacemos eso. Yo se lo olvido. Ah, no, ver, su, no, no, Eso es un más grande igual, desde chiquitito. Pero yo no me acuerdo qué serie era la que estaba viendo. Pero esta mujer tenía 50 años. Y a los 50 años se enteró que su mamá la había robado
0: pasaba artiguante. weona en los 70 y 80 en chile
1: y ya ahora ay, 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 menos mal que nació en el 89 y ahora ella o sea cuando ahora ella es parte de la fundación de como de missing children sí. y toda la wea pero solamente ¿sí? lo supo porque había un error en su certificado de nacimiento ¿cachai? Y la mamá, que era su mamá, que la había tratado como el hoyo toda la vida aparte, ¿eh? ni siquiera la había robado para, para amarla, como que le le dijo así, pero, eh, una, ponte tú, de índole, tú no eres mi mamá. No. Así como, güey, Ana, pero cachai que 50 años de tu vida, 50 años de tu vida, Claudia, vida que no la sea, gente, aún no tenemos gente, 50 años,
0: gente, ahí te y te entera ahí. algo.
1: Que, que, no que la sangre tira igual, ¿o sí? no? Sí, que
0: sienten que no pertenecen. Sí, pues. Hay algo que dicen que
1: sí. es paro. Sí, sí. Qué cuástico. Tu vida ha sido una mentira en 50 años. Y yo decía, yo, yo ayudo al niño a buscar su identidad porque yo no sé quién soy. Después en el... Ay, en el, oh, no me acuerdo qué documental era, pero era muy bueno muy triste. Y yo lo lloré todo. Ah, no, mentira, no lloré. Porque en esa época no era mamá. Que después conoció a sus hermanos. Po, y cuando se reencontró con su hermana eran iguales. ¿Cachai? Y era, decía, al fin veo a alguien que se parece a mí. Y como que se sentían así de piel cuando se abrazaron, y decía correcto, como que sí. Claro, la...
0: Por saber de dónde uno viene.
1: Tú sí. no, ¿por dónde perteneces? Bueno, <ríe> sí, igual, tengo más.
0: Por, por último, el, el querer rechazar, ¿de dónde vienes? ¿Cachai? tener el derecho a decir, ¿sabes que no quiero esto, pero no si no lo tengo. ¿Por qué no dieron esa información? pues es tan importante la paternidad y la maternidad presente. Por último, para que te rechacen.
1: Hello.
0: <ríe> Hola. Eh, <mundo. risa> complejo. Es... Me acuerdo que hubo un caso, eh, que no sé, quizás la gente en Chile se acuerde. Había una monja que fue muy, muy, muy famosa, en esta época de la que estoy hablando, que entre los 70 y los 80, que trabajaba en ciertos hospitales. Se supone que ayudaba a las personas. ¿La familias. que se
1: robaba la guagua?
0: La que se robaba la guagua, pues y las vendía para el extranjero. ¡Cacha, pues!
1: Cuando la vendi nació. Yo le, le dije al Esteban, hay que llevar un Sharpie y hay que hacerle una marca para asegurarse de que esa guagua no me la roben. Porque mi mamá por, nació en el hospital de Talca, donde se sabe que esa es la guagua robada. Ella es la guagua original cambiada, porque no se parece a nadie a nadie más de mi familia. De su familia, bueno, está lo mismo. Y después, estando en el hospital, te dan un, un brazalete. Que, yo tenía un brazalete que correspondía al código QR del brazalete de la Bendy. Y la Bendy, aparte, tenía otro brazalete como con esa etiqueta que le ponen a la ropa para que no te la robí, similar. Entonces, la enfermera explicó, si tú sales, porque la unidad es cerrada, si tú cruzas esta puerta con tu guagua, antes de que te demos el alta el hospital se cierra por completo. Y llegan los pacos y llegan todos. Los... Y, no, y que le estaban como que se olvidó así como, ja, ja, qué, qué graciosa! Y él dijo, no, es chiste. Se cierra el hospital en un lockdown. Porque esas son las medidas que han, han tenido que tomar para que la gente se deje robar. guaguas,
0: po weón. Y no solo se las roban. Será porque las abandonan.
1: ¿Cuánta mujer ha ido a parir? Y se va, po. ¡Qué ganas! <risa> no, mentira, mentira. Mamá tenía de ser cría no, o no será.
0: Pero sí, son medidas, po. Yo me acuerdo que mi cuñada... Y ya casi se murió con la anestesia en parto y y que le dijo a mi hermano, según lo que nos contaron, que, que, no, que no se estuviera pendiente de ella, que viera dónde se llevaba a, sí, a pues. sobrino, que, que eso era su labor, dónde estaba el sobrino,
1: bueno, su hijo, su sobrino. Bueno, en el, en el caso de nosotros, eh, el Esteban, le, nos dijeron de, cuando la ven salió que él, él él iba con ella, en, en todo momento, ellos estaban siendo operada drogada como me gusta. <risa> Pero él nunca la abandonó, po. Por y se sabe que no me la cambiaron. ¿no? Porque igual a su padre.
0: Tal cual, de mujer. <ríe> sí, yo ya. En fin. ¿Algo más que agregar? Eh, interesante caso. Odio lo los sin resolver. No, no.
1: Ay, no, por eso no lo quería hacer, porque qué rabia. Me carga que no haya nada. Ya te tengo dos siempre te, superseguido. Me, no me, me, me,
0: <ríe> me carga que no haya criminales, me carga que no paguen.
1: Ya van dos sigues, Jaira Carolina.
0: Como que ya acepté odiar a la policía porque son ineficientes. Pero por favor. so sorry. En este caso no podría ser necesariamente que fue la policía porque hay muchos factores. Mucho. No es lo mismo que cuando o se una persona que decide irse, pues ella decidió irse, de alguna u otra forma decidió irse. Pero, yo cuento terrible la desaparición de personas y que no haya una respuesta. Uh -huh. Estoy de acuerdo. sea, cual sea la razón de esta desaparición, si idealmente dice, sea, ah, se fue porque quiso, o sea, lo que sea que le pasó en el camino, se fue porque quiso. Un niño jamás va a poder decir eso.
1: No. Ya, yeah, y...
0: Y eso, oh, pues cabres.
1: chiquilles
0: Así que, bueno, van a escuchar esto, no sé, antes después del en vivo. Eh, o sea, bueno. los, que, los que lo vean en vivo lo van a escuchar sí o sí después, pues, pero los que vean el episodio que vamos a en vivo, eh, que no sabemos cómo va a salir esa cosa. De no, eh, miedo. Eh, ahí van a estar atentos a lo que se viene y... Y eso, pues, Yo estamos atentos a sus comentarios, a su amorcito. Ya sabe. Creo que
1: ya basta. Cinco, y cuatro, sí. no. Suscríbanse.
0: Ya basta.
1: Coméntenos, quieran no Porque después vamos a desaparecer. Igual que mal. Loca. Caché. <risa> <¿Qué chale? risa> okay, chile y desaparece. Ya. Estamos, pues.
0: YouTube, no se olviden.
1: Cuídense a no sabemos cuándo nos vemos bye bye